0: ¿Qué son las emociones? Las emociones juegan un papel central en nuestras vidas. Ellas nos informan, hacen parte de la movilización a las acciones y nos permiten actuar de manera más precisa. Es importante aprender a escucharlas, a tomarlas en cuenta en nuestra toma de decisiones y estilos de afrontamiento, porque ellas están mandando un mensaje. Entonces, las emociones están dentro de nosotros, son buenas, así nos crearon, para mandarnos un mensaje, para darnos una información. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 32. ¿Se acuerdan del grandulón Goliat? Salía todos los días a retar al pueblo de Dios, al ejército de Dios. Y les decía: Mándenme un guerrero, lo voy a matar, lo voy a destruir, voy a acabar con ustedes. Y salía. Todos los días, varias veces al día Y dele, que dele, y dele, que dele Y dice la Biblia que llegó un momento Que todo el ejército de Israel Tenía que miedo, estaban atemorizados Y entonces aparece David Y dijo David a Saúl que era el rey en ese momento No se desaliente el corazón de nadie A causa de él Tu siervo irá y peleará con este Filisteo Gestionar bien nuestras emociones Es clave para tener un buen Templo, o sea una buena Alma Todos estaban nerviosos Todos estaban ansiosos Todos estaban estresados, todos estaban Viviendo el caos Sin embargo aparece Un hombre que dice tranquilos Tú Tranquilo, no pasa nada No se atemoricen yo voy a ir a pelear con ese Proverbios capítulo 12 verso 25 dice la Biblia La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime Mas la buena palabra lo alegra Proverbios capítulo 17 verso 22 dice la Biblia El corazón alegre es buena medicina Pero el espíritu quebrantado seca los huesos Está comprobado científicamente que muchas de las enfermedades que usted y yo padecemos hoy son somatizadas como resultado del mal manejo de nuestra alma. El estrés acumulado, la ansiedad acumulada, los pensamientos que no te dejan dormir, que no te dejan allí, que las cosas que no has resuelto. ¿Qué pasa? El cuerpo llega un momento que ¡pum! lo saca. Eso lo dijo la ciencia hace un par de años. Y la Biblia hace millones de años. El corazón alegre es buena medicina. Así que cuando se enferme, por lo, su cuerpo por lo menos garantice que su alma esté bien. Y lo otro que hace parte de nuestra alma es la mente. La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción... El pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación. Pensamientos. En otras palabras, tenemos que tener en cuenta que la mente es tan poderosa. ¿Por qué? Porque ella ejerce una influencia directa en nuestros actos conscientes. O sea, es nuestra mente la que determina de manera consciente nuestros actos. Y entonces voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla... ¿Verdad? Que sé que eh, hay mucha información acerca de esto, pero para que todos los que estamos en el auditorio podamos comprender cómo funciona nuestra alma. Que está compuesta por voluntad, emociones y mente o pensamientos. Entonces, hay una situación que llega a nuestra vida. Y hay una respuesta a esa situación, ¿ok? Situación, diga conmigo, situación. Ah, pero mmm. situación, diga respuesta, pero con ganas, respuesta, ok. Las situaciones pueden ser externas o lo que le llaman detonante, algo que llega, una situación que llega a nuestra vida. Esa situación es asimilada, ¿verdad? Por nuestras emociones. Ahora, ¿qué quiere la gente? Tener una buena respuesta a cualquier situación. ¿Cuántos queremos responder bien a cualquier situación? Ante cualquier situación, ¿verdad? No, o sea, nos desvivimos por eso. Quisiéramos ser tranquilos cuando hay que ser tranquilos. Quisiéramos no ser tan impulsivos porque lo somos, ¿verdad? Queremos cambiar nuestras conductas. Pero no sabemos que la única manera de cambiar nuestra conducta no es concentrando nuestra atención en la voluntad o en las emociones. Sino en el pensamiento. ¿Por qué? Porque la voluntad y las emociones están determinadas por la mente. Es ella la que controla la acción. Es en el pensamiento donde se racionaliza y se llega a una conclusión para actuar, por eso la gente dice actuaste sin pensar Lo hiciste ¿por qué? por emoción, porque sacamos de la situación el pensamiento Y entonces actuamos a través del impulso que nos generó ¿qué? la emoción Y entonces le, lo cacheteé. pero yo no quería hacer eso entonces la mamá y el papá corrigen al hijo pero lo hacen con violencia y después yo no quería hacer eso. Porque lo hicimos desde donde, desde la emoción y no supimos administrar o trabajar bien los pensamientos. Efesios capítulo 4 verso 23 dice la Biblia y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Si usted y yo queremos que realmente nuestro comportamiento sea el comportamiento correcto Entonces necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente La señora dice llevo 10 años diciéndole que no haga eso y lo sigue haciendo Y usted cree que porque usted le diga que no lo haga lo va a dejar de hacer no, él tiene que cambiar lo que piensa de esa situación para que se genere una conducta diferente. Si la persona sigue pensando que no pasa nada con dejar los zapatos en la sala, como Michael, aunque la esposa o cualquiera que llegue a la casa le diga que los zapatos no se dejan en la sala, los voy a seguir dejando porque para mí no tiene nada de malo. Hello. Si usted piensa que bañarse y dejar la pluma abierta todo el tiempo no tiene nada de malo, aunque le pongan 10.000 propaganda de que cuide el planeta, aunque su esposa le toque la puerta, niños cierra la llave, usted no la va a cerrar porque para usted no tiene nada. Para usted es más importante que el agua le pringue en el dedito gordo del pie a que el planeta se quede sin agua. ¿Por qué? Porque usted tiene eso donde? En su pensamiento. Entonces la señora se molesta, la mamá grita detrás de la puerta, niño, arregla la cama. Para él no es importante, señora, arreglar la cama. Usted lo que tiene que hacer es orar para que el pensamiento cambie y entonces la conducta se modifique. Ojo cómo estamos criando a nuestros hijos. Si estamos enfocados en cambiar conductas o en cambiar creencias. ¿Sabe qué vino a hacer Jesús a la tierra? A cambiar nuestras creencias. Jesús dijo, ustedes han aprendido que ojo por ojo, diente por diente, ley del talión. Mas yo les digo, nueva creencia, me la reemplazan por esa, me hacen el favor a partir de hoy. Ama a tus enemigos, ora por el que te persigue, bendice el que te maldice. Y cuando uno lee eso en la Biblia, se le quitan la gana de leerla. Porque hay gente que no se merece nuestra oración. Hay alguien conmigo, yo soy el único carnal aquí. No, hay gente que no de verdad, no se merecen que uno los bendiga, no son desgraciados. Ese es el pensamiento humano. Pero la pregunta es en qué creemos. En nuestro pensamiento humano o en el pensamiento de Cristo. Porque el pensamiento de Cristo viene a decirme Michael tu conducta frente a tus enemigos es amar, es orar, es bendecir. Y un mundo de cosas más. Pero a mí no me criaron así. No sé si usted, pero a mí no me criaron así. Mi papá me decía, como te dejes cascar, aquí te remato yo. ¿A cuánto le dijeron así? Eso sí, como busques pelea, también te casco yo. Pero, o sea, supuestamente él me estaba enseñando defensa personal. O sea, no busques peleas, soy un buen ciudadano, pero cuidado, ¿no? O sea, no evites el conflicto, no busques un adulto que debería ser. No huyas de la situación. No, no, no te dejes cascar. Y si te cascan, acá te remato yo. ¿Adivina qué hacía uno? A mí no me van a cascar. Si me das, te doy. Porque allá en la casa me están esperando para cascarme también. Y entonces Jesús aparece en la historia de mi vida y dice, si te dan una, pon la otra. Ahora no está hablando de violencia física Jesús. Está hablando que si en la vida te traicionan, sigue amando, que igual te van a volver a traicionar. Está hablando que en la vida vas a vivir situaciones que te van a incomodar, pero sigue viviendo y sigue disfrutando porque igual te va a volver a llegar. Es más, Jesús le dijo, el que te pida caminar una milla, por favor camínale dos antes que te las pida. Nueva creencia. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos todos aquí es, si el Espíritu de Dios habita en nuestra alma y si ser íntimo de corazón es tener una conexión de nuestro ser con Dios, entonces, ¿cómo restaurar nuestra alma? Porque como esté en nuestra alma, está nuestra intimidad con Dios y con los demás. Y con la vida. ¿Usted no ve a toda gente por ahí que anda aburrida hasta con la vida? Ella hey, hay gente que pelea hasta con el sol Ya salió el desgraciado ese calor que... Y relájate O sea desde que naciste el sol sale Es más antes que tú ¿Qué le vas a reclamar? Ya va a llover Ajá saca un paraguas Ahora si no te gusta tanto mojate Quédate en tu casa ¿Por qué? Porque estamos enojados, amargados ¿Con qué? Con la vida ¿Por qué? Porque tenemos nuestra alma ¿qué? amargada. Ahora, ¿por qué la tenemos amargada? Cada quien podrá sacar un listado aquí de nuestras amarguras. ¿Por qué andamos aburridos? Porque tendríamos muchas razones para andar aburridos. Mire, todo el mundo tiene una historia triste que contar. Todos, 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 todos. Todos los que estamos aquí tenemos una historia triste que contar. La diferencia la hace los que no andan por ahí contando su historia triste, sino creyéndole a Dios la buena historia que Él puede hacer en tu vida y en, y en tu casa. Esa es la diferencia entre unos y otros. Ahora, ¿cómo restauramos nuestra alma? Pues necesitamos comprender que situación va a activar emociones. Pero que hay un razonamiento que se genera en mi mente. Porque la mente es como una biblioteca. Donde usted ha almacenado mucha información desde el día que nació. Y entonces ante una situación usted toma la información que tiene en la biblioteca Para buscar una respuesta y le da la orden a que a su voluntad y a sus emociones para que actúen Así que el secreto de lo que respondemos a las situaciones que vivimos está en la biblioteca ¿Qué creencias tienes en tu biblioteca? ¿Y qué creencias tengo yo en mi biblioteca? ¿sabes? existe algo que se llama creencias centrales que las tenemos todos nosotros y son las que de una u otra manera determinan nuestra relación con nosotros mismos con los demás y con la vida yo le voy a poner un ejemplo si usted cree que usted es incompetente entonces usted se ve a usted mismo como un incompetente Usted se ve delante de los demás, creencia central, como un incompetente Y usted se ve ante la vida como un incompetente Entonces cada vez que viene una situación que te reta a avanzar Tú te animas, tú te emocionas, tú, a ti te gusta Pero terminas haciendo lo mismo de siempre Lo mismo de siempre es yo soy un incompetente, yo no puedo con eso la gente me ve así, mira cómo me ve aquel. La vida siempre me pone en esta situación. Yo soy un fracasado, yo soy una fracasada. ¿Sabe por qué? Porque tienes un pensamiento central que dice que tú eres incompetente. Entonces, si tú quieres que tu vida cambie, necesitas cambiar esos pensamientos centrales que te hablan de ti mismo, que te hablan de los demás y que te hablan de la vida ahora esas creencias centrales para cambiarlas y que la conducta se modifique necesitamos reemplazarlas por una nueva creencia entonces el incompetente Conoció a Cristo. Y creyó. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no lo leyó, le dijeron en la iglesia y se emocionó, "Ah, oh, sí, yo puedo todo lo que y cuando salió de aquí nada, no dio para para dar la hoja de vida, no dio para creérsela no, no. Él se creyó. Que Dios dice de él que él todo lo puede en Cristo. Porque Cristo que le fortalece. Y entonces, ¿qué hizo el incompetente? Reemplazó su creencia central de que es un incompetente. Porque él todo lo puede que. En Cristo. Adivine qué pasó con esa persona. Cambió su conducta. Ojo que hay experiencias que tú y yo, que tú y yo hemos vivido en la vida. Que han venido a sembrar en nosotros. Un pensamiento, una creencia central de algo que nosotros no somos. Quebraste. Y hoy piensas que eres un fracaso. Tú no eres un fracaso. Tú eres uno más que quebró. Ahora, si tú crees que el mismo Cristo que te proveyó para cuando no estabas quebrado. Existe en tu vida entonces tú tienes la capacidad De volver a creer Que el que lo hizo ayer Lo puede volver a hacer contigo Hay alguien que está escuchando Lo que Dios te está diciendo En esta mañana Y entonces nuestra conducta Nuestra manera de relacionarnos Con nosotros, con los demás Y con la vida Va a ser diferente El tema es ¿Qué crees? Esto es un tema de creencias. Esto no es un tema de capacidades. Esto no es un tema de palancas. No. Es un tema de creencias. Michael, ¿tú dónde sacas eso? Porque hay muchos versículos bíblicos que hablan de eso. Y te quiero leer un par nada más. Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible Para quién todo le es posible No para el que estudió en la universidad tal Para el que sabe cuatro idiomas No, 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 no Si puedes que creer Porque yo puedo hablar cinco idiomas Pero si creo que soy un incompetente Se perdieron los cinco idiomas dentro de mí No sirvieron de nada Pero si yo creo que al que cree en Dios Todo le es posible No es porque yo soy un superhéroe Sino porque para mi Dios no hay nada imposible Entonces yo tenga cinco idiomas O tenga solo uno que me diose hablar Todo lo voy a lograr Porque todo el que cree le es posible Juan capítulo 3 verso 18 dice El, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Lucas 8.50 oyéndolo Jesús le respondió no temas Cree solamente y será salva, ¿qué le dijo? Cree, Hechos capítulo 16 verso 31 Ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y qué. ¿Lo tiene ahí? Léalo ¿Y serás qué? Salvo tú y tu casa Juan capítulo 11 Verso 25, 26 Le dijo Jesús Yo soy la resurrección Y la vida El que qué Cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive Cree en mí Todo aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? Primera de Juan Capítulo 5 Verso 5 ¿Quién es el que vence Al mundo? ¿Quién Sino el que cree que Jesús Es el Hijo de Dios Juan capítulo 7 verso 38 El que cree en mí Vuelva, a leer por favor El que qué El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua Viva Sabes en una ocasión una mujer Había vivido 12 años con una enfermedad Dice la historia que Ella había malgastado todo lo que tenía Perdón, Malgastado no, había gastado todo lo que tenía había ido a médicos había ido a las mejores clínicas de la época había hecho todo lo que humanamente se podía hacer sin embargo no había podido ser sana pero un día diga conmigo un día se enteró que Jesús estaba pasando por su ciudad Y ella dijo Creencia central Hoy te cambias de mi vida Yo no creo más Que voy a seguir siendo La mujer enferma La que vive al lado de su familia La que vive lejos de sus hijos La inmunda porque eso decía la gente Y era considerada en esa época de esa manera La apartada No, 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 ella dijo no, no, no Hay una nueva creencia Ese que está pasando por ahí Es Jesús ese tiene el poder para hacer un milagro y cambiar mi vida y entonces cuando ella creyó ya conmigo creyó actuó y entonces dice la Biblia que su voluntad sus emociones la llevaron a tomar una decisión y esa decisión es si tan solo tocar el borde de su manto yo seré sana Y entonces Se metió Entre la multitud Porque las creencias Son verdades absolutas Las creencias centrales Son verdades absolutas en nuestra vida, y entonces ella vino, se metió dentro de la gente, sin importar que si alguien la reconocía, la mataban, porque la ley decía de esa época que una mujer en ese estado era considerada inmunda y no podía tocar a nadie y debía estar fuera de la ciudad. Cuando tus creencias centrales son cambiadas por la palabra de Dios. No hay nada que te limite Para buscar a Dios Y entonces ella Yo me imagino ¿no? Pujando a la gente ¿Pero tú por qué te imaginas empujando a la gente? Porque dice que los discípulos le Dijeron a Jesús Señor pero si la gente Hay una multitud que te, que te aprietan Que te empujan Pero ella dijo Yo creo Si tan solo Si tan solo tocar el borde de su mano Ahí voy Si tan solo Mira, ella no, no actuó desde la desesperación De una persona enferma de 12 años Ella actuó desde su creencia Desde su fe Porque yo le voy a decir algo Es mejor estar enfermo Con esa enfermedad que ella tenía Que que la mataran ahí delante de todo el mundo Además que ella ya sabía vivir 12 años viviendo así ya ella sabía cómo era la película Pero ella decía No, esta es mi oportunidad O sea, cuando tú dices Es ahora o nunca ¿Alguna vez usted ha dicho en su vida Es ahora o nunca? Nadie ha dicho eso no, Pero no me haga sentir Que usted no vive emocionado La vida hay que vivirla emocionado ¿Cuántos han dicho Es ahora o nunca? Y ahora, ahora dice Mejor no hubiese sido nunca Que ahora <risa> Yo ¿Para qué me metí en eso? No, 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 mentira Es ahora o nunca Digo la mujer Se sí, empezó a abrir camino Dice la Biblia que tocó el manto de Jesús Y entonces Jesús le dice a los discípulos Ey, 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 aguanta, 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 aguanta. ¿Quién me tocó? ¿Esa sabe cuando Dios hace preguntas así como que O sea pleno carnaval, vía 40, batalla de las flores Él gentío así ¡ah! Y tú vas a decir ¿Quién me tocó? O Solo sea, mucho que uno puede decir ¡Uy, me agarraron la nalga! Pero hubo calladito Le dice al amigo Porque, ¿ay, hey, ¿quién fue? Wow, 500 personas alrededor O sea, papi, ya te agarraron la nalguita Nada que hacer Ahora, me llama la atención Que a Jesús le tocaron Fue el borde del manto Mire, fácilmente eh, Luz Ha podido estar allí Detrás de Laura Y le ha podido tocar el borde del vestido todo el culto y ella no se da cuenta porque cómo uno se da cuenta que le tocan el borde de un vestido o sea de un manto eso no está pegado o sea no, no, no es que me tocó la licra ah, pero la licra sí porque la licra estaba chupeta aquí o sea pero un manto o sea no, no, no se había puesto a pensar en eso alguien me tocó el manto ahora el tema no era el manto el tema es la respuesta de Jesús los discípulos le dijeron ey, 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 Jesús Cálmate, cálmate Hay un mundo de gente ¿Cómo así que, que, que te tocó? No, no, no A ti te gusta poner Unas tareas más pesadas Relájate Ya vamos, vamos Camino, vamos camina, camina, camina Así como cuando uno quiere Que alguien se calle Y ahí relájate, Camina, camina ven. Jesús dijo No, 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 no no. Alguien me tocó Porque poder de mí salió Ahora yo le hago una pregunta Si el tema era el manto ¿Por qué todos los que rozaron a Jesús con el manto no recibieron ese día un milagro? Porque no era el manto. Tampoco era la sombra de Pedro. Era alguien con una creencia correcta de quién es Jesús. Lo que está pronto a suceder en tu vida está determinado por lo que hoy crees acerca de Jesús. Esa promesa que Dios te dio se va a cumplir el día que tengas la creencia correcta que te va a habilitar para recibir la promesa que Dios te dio. Alguien Dios le está hablando aquí en esta mañana. La pregunta es ¿qué crees hoy de Jesús? Porque si tú crees que Él es tu proveedor Él te va a proveer Si tú crees que Él es tu sanador Entonces Él te va a sanar Si tú crees que Él es tu restaurador Entonces Él te va a volver a levantar Si tú crees que Él es tu pastor Entonces nada te va a faltar Si tú crees que Él es quien cuida tu vida, tu casa, tu familia Él es tu roca, Él es tu refugio entonces vas a poder dormir tranquilo, si tú crees que puedes levantar los ojos a los montes y que de Él viene tu socorro, entonces levantarás los ojos a los montes y verás cómo del cielo viene tu socorro, ¿Qué crees hoy acerca de Jesús pero si tú crees que Jesús es un cuento una historia bonita que está en la Biblia y un personaje más que marcó la historia antes y después, en tu vida no va a pasar nada, solo eso, viviste y te fuiste de esta tierra y te enteraste que Jesús fue un gran personaje. Ahora, quizás tú estás ahí y tú dices, mi madre, ¿y ahora cómo hago para identificar esas creencias centrales? ¿Alguien pensó en eso? Levante la mano. ¿Alguien pensó? Digo, ¿cómo las identifico? Allá está. Y más allá, ¿y cómo las cambio? ¿Cómo las modificamos? Porque si el éxito es ese, bueno, entonces dígame cómo. Entonces yo dije, bueno, voy a escribir un libro. Cinco pasos para que tu alma. Diez pasos para que tu alma. Hey, Espíritu Santo, viene acá, pero tres pasos tres para que todo el mundo se los aprenda tres pasos o se me dijo no ni diez pasos ni cinco pasos ni tres pasos hay una sola manera Michael y tú la necesitas yo Él pues la predica para la gente no tú primero ah bueno entonces no son diez pasos no son cinco pasos tampoco son tres pasos hay una sola manera Y entonces yo le dije al Señor ¿y cómo? bueno Vete a es Zacarías, capítulo 4. Porque ahí va a aparecer la historia de un personaje llamado Zorobabel, al que yo lo escogí para reconstruir el templo que allá destruyeron. Y a ese le di el secreto de cómo se restaure el alma. Y entonces Zacarías, capítulo 4, verso 6, dice, Él me dijo... Este es el mensaje del Señor para quién, para quién, para Sorobabel. Diga ponga su nombre ahí. Este es el mensaje para Michael. Ponga su nombre, este es el mensaje para quién: para Danica, para Chadia, para Angélica, para Mario, para Aleja. Ese es el mensaje para quién, para usted. No será por la fuerza ni por el poder. Sino por mí, Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, dice el Señor Todopoderoso. O sea, eso tiene la firma y sello. Dice quién? Zacarías. Dice Zorobabel. Hay quien más vida dijeron. No, dice quién? El Dios Todopoderoso. Él lo firmó. Ahora le voy a explicar ahí. Ahí aparecen dos palabras que son buenas para tener en cuenta. Número uno, no será por las fuerzas o por la fuerza. En la versión tradicional dice no será con ejército. Para que está leyendo, leyendo Reina Valera. Esa expresión de la fuerza hace referencia al trabajo colectivo. Tu alma no se va a restaurar porque te rodees de gente buena simplemente. que ya yo voy a dejar a sus amigos sin vergüenza y ahora voy a andar con estos amigos que sí son buenos para que tu alma se restaure no, no, eso es bueno pero no es el camino no es trabajo colectivo Chalia. y dice después ni por el poder y eso hace referencia a capacidad individual entonces no es porque te rodeé de buenos amigos Carlos. Y andes en un combo espiritual. Que sea chévere. No, nada más voy a andar con los demás vida. No te lo aconsejo a propósito. Porque uno no puede vivir aislado de todo lo que Dios quiera hacer. Es más ya nosotros conocemos al Señor. No necesitamos que nos prediques a nosotros. Pero allá hay unos amigos tuyos. Con los que tú juegas a fútbol que sí te necesitan. Los que nacieron en el barrio contigo que sí te necesitan. Los que estuvieron en la universidad contigo. Los que trabajan contigo. Ellos sí te necesitan. Pero dice. No es con él. Poder, o sea, capacidad individual. Mira, tú y yo podemos hacer muchas cosas buenas para tratar de resolver nuestro problema del alma. Y ponemos en nuestra parte. Pero esa fuerza se te van a acabar en algún momento. Eso, eso es limitado. Porque va a aparecer otra situación que te va a detonar, que te va. Y tú vas a sentir que, que no puedes. Pero sí hay una manera Y es a través del Espíritu de Dios ¿Y sabe por qué yo lo creo? Porque el Señor Todopoderoso lo dijo Y eso es una creencia en mi alma ¿Cómo viniste hoy? No con quién viniste hoy. No que buscojiste hoy, si te viniste en carro, en drive si te hicieron echarse. No, no, no. Tampoco te estoy preguntando con qué expectativa viniste hoy. Tampoco por qué, porque a lo mejor ni siquiera tendrás una respuesta de por qué te habían invitado tantas veces. Nunca habías venido y viniste hoy. Este domingo fue el que viniste. Hoy el Señor te está preguntando, ¿cómo estás tú? No las situaciones a tu alrededor. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Sabes, no es con tus fuerzas. No es con tu poder. No es con el trabajo colectivo, no es con tus habilidades, es con su Santo Espíritu. Ahora, si tú hoy eres consciente de que no quieres salir de esa puerta, siendo la misma persona que entró aquí, ponte de pie, por favor, y camina hasta el altar y juntos adoremos. Yo soy el primero. Que si estuviera yo atrás Camino hasta acá No estoy aquí en calidad De alguien que no necesita a Dios Estoy aquí Como un mensajero Que necesita a Dios Y tú dirás ¿Me puedo quedar sentado? Dios también me va a hablar Sí, pero esa no es la instrucción Que Dios me dio Así que Empecemos por Cambiar nuestros hábitos De no obedecer a Dios Y si Dios te habló Sal de tu lugar Ven adoremos a Dios los líderes me ayudan a orar por las personas
1: por favor Smile.